0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Hned. Marnost, nadmarnost, všemarnost. Biblický povzdech nabývá znovu na aktuálnosti. Vidíme hrozby, umíme pojmenovat příčiny i nalézat řešení, ale často chybí vůle nebo snaha něco udělat, převzít odpovědnost. Rozum zůstává i našemu hostu stát třeba nad tím, jakým způsobem vláda řeší nebo tedy spíše neřeší dramatické zvýšení cen elektřiny a v předchozí části rozhovoru to okomentoval slovy. Je to bláznivá situace. Z mého osobního subjektivního pohledu je to situace kriminální, protože jednak ochozuje lidi, jednak ničí český průmysl. A ten zničený český průmysl, to znamená odstavené továrny, propuštění lidé a tak dále, a to se pak dává dohromady 10 let. Řeč byla i o tom, že ten pověstný pes je zakopán nejspíše v tom, že politici, byť nejen oni, žijí ve světě odtrženém od reality, který vedle pravidel Evropské unie deformují emisní povolenky, dotace a další a další. Přání občanů, expertů či ekonomické zákonitosti se ocitly na vedlejší kolej. Václav Cílek, geolog, esejista, filozof mým dnešním hostem. Vy všichni určitě tušíte, že je to odborník, který se křehkou rovnováhou světa i kolapsy společností zabývá už více než 30 let a je také autorem mnoha desítek knih. Václave, buď vítám, dobrý den. Dobrý den. Když se znovu ještě podívám na ekonomiku, co ti v tuhle chvíli přijde nejvíc nelogické v tom, jak se chováme, ať už jako země nebo jako Evropa?
1: Já vlastně nevím, protože jak jsem ti říkal na začátku toho rozhovoru, já vlastně moc už neuvažuji v tom velkém měřítku. On to dneska dělá vlastně kde kdo, těch lidí je hodně. To znamená, mě doopravdy zajímá to měřítko třeba toho lesa, a tam v tom lese já vidím, že teda potřebujeme ten smíšený les, pokud možno prostě nestejnověký, ale taky zároveň potřebujeme nové malé výrobní podniky, nové pily, jo, specializované firmy, které budou třeba dělat z toho místního lesa, já nevím, dětské hračky, že jo, nebo firma, která je schopná poradit si dobře prostě s břízou, jo, to znamená, já to spíš vnímám tak, že ten velký svět směřuje prostě k nějakému konfliktu a že je a že ten nový svět budujeme od začátku.
0: Přesto si vyskočil jako čertík z krabičky, když zaznělo slovo elektromobilita.
1: No jo, no, v elektromobilitě je velká síla. Jo, a elektromobilitu je možný dělit na nějaký tři úrovně. Ta základní úroveň je velká elektromobilita. To jsou příměstské vlaky. Jo, dejme tomu sice jadernou elektrárnou a to se lec, kde děje, že třeba v okolí Prahy se budou prostě nádraží a lec, kde jinde, těžko říct, tak to všechno dopadne. To znamená, máli něco skutečně jako v té elektromobilitě velký význam, tak je to síť příměstských vlaků. Pak je další okruh, to je ta střední elektromobilita, to jsou ty automobily. Jo, ty mají význam v okamžiku, kdy je člověk dost bohatý, aby si každých pět, 8 let mohl kupovat novou baterii do auta, která je velmi těžká, že jo, a výsledek je ten, že je menší znečištění. To menší znečištění ale taky je, když máš dobrý katalyzátor na spalovací motoru. To znamená, automobilová elektromobilita je pro mě z větší části, ne úplně, ale z větší části slepá ulice. A potom je ta nejmenší elektromobilita, a to je to, když si koupíš elektrokolo a k tomu si koupíš dva panely a dáš je na balkón nebo je dáš prostě jako na, na dvorek že jo, a pak s tím kolem nebo s tou koloběžkou zachází. Teďme tomu jako s další baterií. To znamená, elektromobilita má smysl pro mě v té velké a v té nejmenší prostě úrovni. Mm-hmm. To je to konkrétní řešení. Jo, a aniž bych se pouštěl do toho, jak pitomej nebo jak dobrý je, je, je Green Deal.
0: Václavem Celou tu dobu jsem ti slibovala, že začneme budovat teď spolu malý svět, protože rozumím tomu, co říkáš, když Zdůrazňuješ, že mnohé velké věci zkrátka neovlivníme, ale ovlivníme sebe a své nejbližší okolí. Tvé téma je zadržování vody v krajině, potravinová soběstačnost, kůrovce si zmínil na začátku, že to je pro tebe velká pohroma. Řekni mi, když nás teď někdo poslouchá, jak začít budovat svůj malý svět?
1: Ten Mistr Sun o tom válečném umění, ta má takovou tu větu, že ty konflikty vyhráváme v okamžiku, kdy známe sebe a když známe nepřítele. Jo, a znát sebe to znamená, víš, co chceš. Jo, vlastně většina lidí vlastně neví, co chce. Uh, kolik máš energie? Jo, to ono to, ne, jako jaký máš zdroje, prostě. Jo, kdyby to bylo ve válce, kolik máš tanků, že jo. Ale tady je to. Co, na co máš sílu vlastně jo, a na co máš prostředky a co teda vlastně si s těma prostředkama, který máš, můžeš dovolit udělat. To je první jako rozvaha. Druhá rozvaha je, kdo je ten nepřítel a my, ten, my to můžeme brát metaforicky, to znamená, tím nepřítelem je situace. Jo, je situace třeba nedostatku vody, nebo zdražujících potravin, nebo kůrovce v lese, že jo, nebo toho, že ti mizí prostě voda ve studni. Jo? A, a tam je vlastně, to znamená, víš jako, co se, víš jako v reálu, co je a podle toho potom volíš uh, ty strategie. Pro ty Číňany mimochodem je hrozně zajímavé to, že oni nemají strategie, ale oni mají něco slovo, které se v češtině moc nepoužívá a to jsou stratagemy nebo stratagemata. A to je způsob, jak zvítězit nad nepřítelem tím, že ho ho obelstíš. To znamená, tam není jako ta válka, to je až takový jako ten poslední prostředek. A ten mistr Sun, takový to používání těch špionů jo, a nahlod, hybridní války, de facto, jo, nahlodávání vlastně moci nepřátelé, je vplynul totiž do ruský nebo do sovětské doktriny moci prostřednictvím Mongolů. Mongolové jako jedny z prvních si překládali dokonce nějaké Tangutštiny dneska takového jazyka té městna zaniklého prostě, ten, to poučení toho mistra Suna o tom válečném umění a tím potom ovlivnili carskou armádu a sovětskou i ruskou armádu.
0: Ale ty jsi jako toho nepřítele definoval situaci. Situaci, ano. Jak chceš obelstít situaci?
1: Když ti dochází voda ve studni, tak to musíš tu studnu prohloubit. Když zjišťuješ, že e, potraviny jsou čím dál tím dražší nebo víc chemický, jo, tak e, buď to s tím nemůžeš dělat nic, anebo můžeš mít zahrádku a tam si vypěstovat vlastní rajčata nebo aspoň něco málo. Nebo když ty potraviny jsou drahý, tak se můžeš podívat do... E, ty kucházky byly dřív hrozně oblíbený. Jo? Byly to vždycky jako e, něco jako kuchařka, nouzová teda. Jo, oni byly vydávány za první světové války, za to světové války i předtím. V Americe se tomu dneska říká třeba studentská kuchařka. To znamená, je možné dělat velké množství kvalitních jídel za mnohem menší peníze, než jsme zvyklí. Další věc, jako třeba z těch potravin, je to, to o tom jsme se ani nebavili, jo, ale dejme tomu, v Evropské unii se vedou diskuze na téma, jestli maso má být zdaněné nebo ne. Teda. Jo, s tímhle tím asi my nic nenaděláme, jo, ale můžeme se naučit používat dcera vždycky radíci zrnu, jo, nebo prostě čočku, jo, nebo prostě ty, tyhle ty věci kolem. Takže to je ta celá řada těch drobných osobních strategií, které můžeš nastavit proti té velké nepříjemné situaci.
0: Mají lidé na vesnici, řekněme, větší fištrón tady v tomto, protože přirozeně by se mohlo zdát, že ano. A při návštěvách vesnic mě Někteří lidé překvapují svů, svým osvícením ve vztahu k přírodě, a mnozí mě zase překvapují tím, že o těch levicech vůbec nepřemýšlejí a prostě jednou za měsíce seberou a jedou uh, do makra a nakoupí a uh, naplní si pultový mrazák. Uh, vidíš tedy opravdu jako cestu uh, tady v tomto rozdrobování, v těch uh, skupinách. Nespůsobí to vlastně takové to, že budeme skutečně žít na malých enklávách, ty enklávy budou spolu svým způsobem uh, buď, buď obchodovat, anebo bojovat a bude to takové trošku člověk člověku vlkem?
1: Nemyslím, že by k tomuhle došlo, ale k čemu teda dochází? Že je konkrétní čísla. Uh, nebo konkrétní údaje, čas od času bývám mezi lesníky a vždycky si hlídám třeba, kolik je množství samozásobitelů. Jo, to spočívá jako když lidi sbírají si sami jahody nebo cibuly nebo něco takového, to znamená, kolik lidí jde do lesa, aby si sami pokáceli a navrzali dříví. To množství těch lidí příliš nerosta. Jo, a ty lesníci říkají, my jsme hrozně spohodlnili. Jo, já se jich totiž taky ptám, když bude teda maso zdaněný, jestli počítají s tím, že budou mít víc pytláků. A zatím ne teda. Jo? Nemají? Ne. Zatím ani těch samozásobitelů, jsou takhle, jsou oblasti, kde těch samozásobitelů víc je, ale třeba konkrétně v takových těch civilizačních oblastech středních Čech nebo tak, ty lidi jsou zatím prostě líný. Já jsem taky línej teda, musím říct. Jo? A e, Optimum je nechat si dovíc naštípaný dříví, prostě, aby ti ho složili na dvoře teda. Jo? A mí lidí chodí prostě takhle, takhle do lesa. Zvětšilo se množství krádeží dřeva, to ano, jo? a objevují se, ale to už se objevovalo několik let, důchodci s kárkou, který prostě jedou do lesa, anebo i do parku a tam si prostě seberou nebo uříznou prostě nějaký větve a doma si z toho udělají malý polínka. Ale my jsme teprve na začátku energetické krize, jo? protože topná sezóna teprve začíná vlastně. Řada lidí ještě stále má našetřené nějaké peníze, že jo, aby překonala vlastně ty vysoké ceny plynu a elektřiny, ale jak to bude za tři měsíce? Jo? Nebo jako za půl roku budou docházet, budou docházet peníze prostě lidem. Jo? Ta krize teprve začne, zatím se to moc neprojevuje já nevím, pokles mal obchodních tržeb o 7% nebo někdo to má o 10%, jo? zatím těch peněz ve společnosti je relativně dost, ale postupně začnou docházet a začne být víc úzkosti, víc strachu, víc obav, víc samozásobitelství.
0: Um, Řekněme, bylo to nutné? Bylo to nutné, aby tohle nastalo? Mluvíme o tom, jenom já o tom tady s vámi mluvím kolik, 8-10 let. Uh, vy O tom mluvíte 30 let. Nejrůznější filozofové, sociologové, geopolitologové o tom napsali knížky, které napsali v 70. letech a, a já mám pocit, že je dopsali minulý týden. Bylo to nutné tohle? Já Co myslím, nás čeká? No asi jo. Že jo, z toho studia té antické
1: literatury tam je jeden motiv, který se neustále mi vrací teda, nebo který je tam několikrát zdůrazňovaný. a ten motiv je, že lidi nedokáží žít dlouhou dobu v blahobitu. Jo, to znamená, tohle to je ono to zní tak trošku popanštěle. Tohle to je doopravdy korekce našeho chování a to popanštělost je v tom, že se nás to týká. Jo, že to není ten pohled toho Pána Boha, nebo toho dia z toho vrcholu, prostě olympu dole, mezi prostě běžný lid. Ale my to, my tím zároveň trpíme teda taky. Nebo se trápíme aspoň.
0: <hý> myslíš si, dobře, budeme na tom hledat něco dobrého, myslíš si, že tohle je stav společnosti, ve kterém se nerozhoduje ani tak, kolik kdo z nás zhubne, ale kde se právě rozhoduje o budoucí duchovní směřování?
1: Ano, já myslím, že to doopravdy začíná definicí smyslu života. A to je definice jako osobní. Zároveň jako materiálně jsme na tom tak, že i když by bylo vodost hůř, tak se dostaneme, dejme tomu, na úroveň roku 1960. Zdaleka tam zatím ještě nejsme. A to byla doba, kdy mnoho lidí doopravdy dokázalo žít prostě pěkný životy. Takže z tohoto, z toho pohledu, zase já z toho nemám tak hrozně velký strach, ale vím, že ta cesta k tomuhle, k této, jako řekl bych, skromné spokojenosti, povede pravděpodobně přes sociální výbuch.
0: Mm-hmm. Ty říkáš, že se dostaneme kvalitou života nebo tím uskromňováním maximálně na rok 1960, ale jednak jsme mnohem víc zpovykaní, takže ten návrat bude bolavý. A pak v tom roce 1960 měli prostě přece jenom lidé doma šporhelty. Nežilo 3,5 milionu lidí v panelácích. Neměli doma všechno na plyn, který třeba fakt nemusí lusknutím prstů být. Takže e, nemyslíš si, že tvá vize roku 1960 je ještě příliš optimistická?
1: Myslím si, že optimistická není, ale že ta situace je jiná, je prostě evidentní. Protože od toho roku 1960 jakoby uplynula dvě nebo tři staletí normálního vývoje. To znamená, my nevíme, jakým způsobem to prostě půjde dál ale ono zase na druhou stranu, jo, v paneláku ty partaje zahřívá jedna druhou, když ty paneláky jsou zateplený, vůbec to není špatná věc, dole můžou mít lidi ty zahrádky, pokud jsou schopní bránit se tomu, aby jim to někdo jako nevybral, Jasně, pokud mají dost
0: střelivá a podobně. Ne, 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 ne. ne.
1: ne, ne. Vídeň, že jo, na konci obou prostě světových hmm. válek se prostě proměnila v zelenářskou zahradu, že jo, a když jdeš vlastně. Uh, s, to je jedno prostě, jo, tak furt jsou zachovaný ve Vídni jako památka na tyhle ty doby zeleninový, prostě záhony. Nechci se do tohohle z toho vracet, jo, ale jako tahle ta možnost tady je. A ještě prosím tě jako další věc. Jo? BBC má pořad, který označuje jako svoji vlajkovou loď. A je to pořad o zahrádkách. A to znamená, to je jako velký téma. Jo? To znamená, to je možná větší téma, než to, o čem se tady bavíme vlastně celou tu dobu. O té prohnělosti naší a evropské politiky jo? A, a, a tak dále. No a v té Británii se ukazuje... Že, ty, že to hnutí těch zahrádek, že se ho chopili mileniálové. To znamená lidi narození okolo prostě roku 2000 a tam jsou naprosto rekordní prostě přírůstky lidí, mladých lidí, kteří se tímhle tím letím zabývají.
0: Tam je v Británii ten velký spor mezi babyky, že jo, těmi, těmi staršími a mileniály, protože mileniálové jim vyčítají to, že zatímco oni si mohli postavit domy a nakoupit byty, které jim teď těm mileniálům draze pronajímají, tak oni už nikdy tu šanci mít nebudou za stávajícího stavu. Do podobné situace se mimochodem dostáváme i u nás.
1: My to řešíme v rodině
0: prostě. <laughs> no, jako, no. Ale když se ještě zase vrátíme k té rodinné rezilienci. My jsme se tomuto tématu společně věnovali mnohokrát. Lidé si mohou poslechnout tyto naše pořady. Mají stále platnost a navíc možná nabývají na aktuálnosti. Ale myslím si, že dům se zahrádkou, byt se zahrádkou, že nám pomůže před tím, co jsme tady naznačili, že nás čeká ekonomický bankrot, energetický bankrot, energetická chudoba až občanské nepokoje, možná občanská válka, nedostatek potravin. Já vím, že je potřeba začít s malým, ale... Ale, ale hele,
1: součástí psychologické rezilience je schopnost vidět hezké věci. Mm-hmm. Prosím tě, ty vypadáš dobře, kolik ti je let.
0: Hmm, na to se gentleman neptá.
1: <laughs> Dode, ty ode mě očekáváš určitou upřímnost, mm-hmm. že jo? Tak já jsem čekal, do nemusíš odpovídat. Ale jak lidně odpovím? Jako... Já lidně odpovím,
0: táhneme na 52 drahý. <laughs>
1: Fakt jo, to bych nesekala, budiš jako. budíš, no, to jenom, abych tě taky trošku vydeptal, když teda ty takový. Takhle... <laughs> ne, to stačí takhle. Hele, takhle, i když máš malou zahrádku. A tak ona tě neuživí. Ale naučíš se kontaktu s půdou. Jo, já na zahrádce, že já se naučím neustále tomu, že mi něco nevyroste. Nebo že mi vyrostou brambory a já je pak nestačím sklidit. Oni klidně za rok vyrazejí znova. To je docela dobrý teda. Už taky už je nestačím, takže už mám třetí generaci brambor, který se zasadili prostě před třema rokama. Jo, to znamená... Kontakt s hmotným světem. Když šroubuju šroubek a nejde mi to, tak vlastně ve mně mě učí to, že ne všechno se povede. Že člověk dělá chyby, že za ty chyby platí teda zároveň. Tak já já to vidím takhle z toho osobního hlediska. Ale není to pochopitelně žádný návod na světovou revoluci.
0: Hmm. Říkáš, že základem rezilience je schopnost vidět pěkné věci. Což je teda jedna z věcí, která se v současné době musí také vyučovat. Protože jsme ji do značné míry ztratili. Máme mnohem větší tendenci ke škarohlídství a k takové té depresi. Sám to tady vzpomínal. Hmm. Jak vyučovat? Minulý týden jsem
1: se ke mně přihlásil nějaký člověk a říká, já jsem četl tu vaši knížku, ta ruka noci je podaná. A tak jsme vyrazili s dětma na chatu na týden nebo na deset dnů, kde není žádná elektřina. Tak děti prskali teda, protože tam neměli ten tablet a ten mobil, a, ale říkala, ale den se stalo to, že můj osmiletý syn mi přinesl pečený pstruhy. Chytil dva pstruhy, porazil soušku, vyvrhluje a upekl teda ty pstruhy. Teda. Po sedmi a dnech. Po sedmi dnech. Já myslím, že šikovný dítě, který má nějaký zázemí, tohle to mm-hmm. prostě dokáže. To není, aby teda děti teďka začaly lovit pstruhy, kterých bytlačit. Jako, byt no, pravděpodobně ano, ano, ano. Ale ty rodiče z toho měli radost a uspokojení. Tomu já se nedivím. A ty děti z toho měli uspokojení. A už vždycky se budou dívat jo, na ty spolužáky, který třeba tyhle ty věci nezvládnou ani trošku, maloučko s despektem, protože budou vědět, že v určitých situacích prostě doopravdy záleží na těch dovednostech.
0: Spousta lidí tomu nevěří. To je další taková věc, že přestože se ty věci dějí, jsou v procesu, všechno naznačuje, že některé z nich, přestože těch scénářů je rozepsáno mnoho, ale že některé z nich prostě přijdou, tak tomu stále nechtějí uvěřit. A tím zavíráním očí a soustavným nepřipravováním se proti tomu vlastně jako bojují. Nevidím to, neexistuje. Řekni mi, jakým způsobem se vlastně k tomu postavit, aby lidi nebyli vyděšení, ale zároveň, aby se připravili. Aby když prší, tak neměli pocit, že už navždy je vyřešeno, uh, vyřešen dostatek vody v České hmm. republice. Uh, když svítí slunce, tak uh, všechno dozraje a nepřijde k rupobytí. Rozumíš mi, co tím ja, myslím? Ja, ja. Uh
1: jsem nějakou psychologickou esej bylo to vlastně moc pěkný, kdy ten psycholog se právě odvolává, možná se jednalo o klimatickou změnu nebo prostě o něco jiného, na to, že celá řada lidí, a jsou to těžké desítky procent, já si to číslo ne, prostě nepamatuju, se nedá přesvědčit. Jo? A on říká ano, jako nemá cenu ztrácet energii tím, že ty lidi přesvědčujete, ale nemůžete je nechat bez zpětné vazby. To znamená, řekněte jim, co si myslíte o té věci a běžte od toho. Co víc chceš dělat? Jako koho chceš jako, že, indoktrinovat vlastním správným názorem?
0: No to se děje a víme, jak to dopadá. No, no. Když ty tak věříš, že všechno souvisí se vším. O Kůrovci se zmínil jako prostě velké pohromě a tragédii. Nebyla to moudrá příprava přírody na to, abychom měli dost palivového dřeva?
1: Bylo to radikální ekologizace českého lese. Jo? A oč víc hříchů oproti lesu, to znamená to okyselení těch půt, a já nevím, já to nebudu všechno vyjmenovávat, že jo, jsme způsobili o to hůstot vlastně na nás dopadlo, jak, jako teda, jako kalamita lesní. Jo, ale já jsem to viděl v podstatě jako doopravdy tu paralelu toho koronaviru ve společnosti. A My si to jako úplně neuvědomuje, zase z hlediska toho lesa. Kurovcová kalamita je předěl v dějinách českého lesa, jaký se stane jednou za několik století. To není prostě nějaká taková běžná kalamita, která přichází jednou za 30 let na Šumavě, nebo za 50 let vlastně, většinou je to nějaká taková periodicita, ale to je doopravdy zásadní proměna, Prakticky na celém území České republiky. A ještě není u konce. Jo? A ještě s hrůzou, nebo já osobně s hrůzou, sleduji, jestli se ta lesní kalamita nepřenese na Borovice. Jo? Protože ty Boroví lesy, oni jsou na těch píščitých půdách a tam i ta bříza někdy narada vyroste.
0: Hmm. Uh, to jsi řekl uh, o kůrovcové kalamitě, že se hmm? děje jednou za sto let. Nebo stovky let pak? Ty ne, kalamita těchto rozměrů. Ano. Jo, a
1: jako mimochodem ty velký kurovy. takhle, v 19. století a předtím velké lesní kalamity jsou vždycky způsobené větrem nebo kombinace těžkých sníh-vítr uh-huh. jo, a teprve od konce 19. století s tím velkým rozvojem těch monokultur stále častější jsou kurovcové kalamity.
0: Pak tady máme uh, koronavirus, což uh, bylo také to, co ty si označil jako příchod skupiny čertů. No. Pak máme válku za hunny, další skupina čertů. Řekněme, mi, čím my ty čerty živíme, že se tady teď tak toulají po skupinkách a přicházejí nový a nový.
1: Je to podobné jako u těch povodní, kde jsou období povodňového klidu a období povodňového neklidu. A my jsme teďka v tom progresivním růstovém prostě stádiu, kdy se vytváří doopravdy nový typ společnosti. Jako ne každá generace má tohle štěstí, být u velkého jako e, řekl bych mentálního prostě civilizačního zlomu. Je to, podle mého názoru, je to srovnatelný, ale jiným způsobem třeba s rokem 1918 a tím zrozením té České republiky. Teďka se taky rodí vlastně nová společnost. Nebo já z toho mám takový pocit, jako když ty Američani, Evropaní, že původně šli na ten americký západ vlastně objevovat novou zemi. U nás analogie by mohla být středověká kolonizace, že prostě lidi pronikali do pahorkatin. Tak teďka mám pocit, že doopravdy začínáme kolonizovat novou zemi. Nové klimatické podmínky a všechno možné, akorát, že nemusíme nikam chodit, protože ta země, na který sedíme, se nám mění před očima.
0: Ty z toho máš vlastně radost?
1: jsou dvě možnosti, jak se na to dívat. Mm-hmm. Jo, první možnost je dívat se na to z hlediska noci, ano. Jo, všichni jsou svině a něco překrásného končí prostě. Jo, jako, jo, jako, jo, a jako noc. Jo, a mm-hmm. druhá možnost dívat se na to jako ráno. Jo. Ano, přicházíme do světa, který teprve musíme vytvořit. A e, pravděpodobně to bude těžký dopoledne. Jo, těžký. Já nevím, jedna, dvě dekády nebo něco takového. Ale odpoledne, na večer se prostě ohlídneme za sebe, budeme říkat: Jasně, stálo to za to, prostě, jako, jako, jako povedlo se to.
0: Ta transformace byla už nutná. Tak. Ta transformace byla
1: nutná. A pak se ještě na to podívej, věc, která mě vždycky jako hodně vrtala hlavou, že jo. Já jsem si teďka zase vzal Odysseu do ruky. A byl jsem úplně jako překvapený, jak se to hodí na současnost právě tím, jak ten Odysseus prostě putuje do neznáma samý prostě problémy a on v sobě vždycky najde dost síly, ale taky lstivosti. Jo? To není jenom prostě taková ta, jak ta, bych, etická ušlechtěvá síla, to i taková jako schopnost trochu se s teda tou, Tou situací teda, ne takhle to jako v reálu teda. A jsem vlastně pochopil, že pro ty řeky i ta Odisea byla posvátným čtením i z z toho důvodu, že vlastně ukazovala, že i když ta situace je velmi obtížná, tak má prostě nějaké řešení. A nebo si vem antický popisy bitev, že jo, já kdybych měl prostě bez zdravotního pojištění a sociálního jít válčit prostě s keltama, tak se z toho zblázním, jo, ale ty popisy jsou, se opakují. ty lidi prostě měli radost, že si můžou jít zaválčit, jo, to znamená, že možná to, co nám schází, a já se tomu ani nedivím, jo, je ta radost, ta odvaha, že konečně můžeme ukázat, co v nás je.
0: Až se večer podíváš po té transformaci no. za tím, co jsme museli přetvořit, vytvořit, udělat, změnit. Co by si v té nové společnosti opravdu přál, aby tam bylo? Na co nesmíme tou cestou zapo- zapomenout?
1: Takhle, především ta nová společnost vytvoří nové čarty. Jo? Vždycky je to tak, že jedno řešení vytváří prostě nové problémy. To znamená, není to, že teda večer je všecko jako uděláno a dům je postaven, teďka ten dům vlastně musím udržovat. Ten dům se udržuje, to znamená ta společnost, ono stačí nalistovat Aristotela nebo prostě Platona, dobrým životem jednotlivce a pak je tady ta péče o to veřejný dobro vlastně. Jo, to je věc, která skorem, nezazní, skorem je neslušná, vlastně, v téhle době. To znamená, jedná se o to, aby ty sněla pocit, že naplňuješ svůj život. Jo, to je to, to, to je ta Eudaimonia. To je to štěstí plynoucí z toho, že pochopíš, co chceš, co potřebuješ a děláš to. Ale pak je tady zároveň ta obec, která má mít nějaký tmel. To znamená, my jsme teďka v té fázi rozbíjení toho tmelu, ono jak jsou zase horší podmínky, tak si všimni, že lidi se dávají dohromady, ale jsou to malinká skupiny většinou, jo? třeba 5, 6, 10 lidí, já znám teda i větší skupiny, to je jako taky jako hrozně vlastně zajímavá věc. E, to znamená nám, to co, to, co potřebujeme, teda z hlediska budoucnosti, je určitě zvědavost, jo? aby jsme doopravdy věděli teda, kdo jsme a kdo je nepřítel, aby jsme věděli, co se děje ve světě. A druhá věc, to znamená mít ty informace, na kterých můžeš stavět. a druhá věc je ten soucit se sebou a s ostatníma, to znamená otázka toho tmelu té společnosti, jo, jít na kompromis se svobodou, prostě doopravdy svoboda naše osobní končí tam, kde začíná svoboda dalšího člověka. Je takový to takovýto jsou to vlastně úplně běžné věci, které provázejí každou civilizaci od začátku do konce.
0: Václavacíku, moc ti děkuji za rozhovor a za tvé postřehy, které mě vždy překvapí a obhatí. Díky moc.
1: Já jsem byl rád, že jsem tady s tebou mohl bejt docela. Tak já zase za tři roky přijdu. Přijdeš dřív. <laughs> Naschledanou.
0: Milí posluchači, s Václavem Cílkem se pro tentokrát už loučíme, ale tento i předchozí díly si můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že jste s námi a za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.